0: Salut à toi, bienvenue sur Cozy Space. Aujourd'hui, nouveau Cozy Cast épisode 4 qui arrive déjà. On est déjà au quatrième épisode, si tu te rends compte
1: Déjà, déjà. déjà.
0: Mmh. incroyable. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un individu très spécial, très, euh, je vais dire, charismatique.
1: Ah, quand même. Moi, c'est, c'est JD, euh, 26 ans, originaire de la Suisse et du Congo. Je suis étudiant en sciences politiques, je termine mon bachelor en ce moment. Je veux aussi remercier bah, Cozy Space de, de m'inviter aujourd'hui pour discuter un peu.
0: Avec grand plaisir. Ce sur quoi on s'est dit qu'on allait partir, c'était discuter de la masculinité, euh, de la virilité, de la perception de l'homme aussi dans la société à l'heure actuelle. Première question dont je voulais, euh, que je voulais te poser. Qu'est-ce qu'un homme pour toi
1: à l'heure actuelle Qu'est-ce qu'un homme pour moi euh, Bonne question. On est sur le registre identitaire, donc c'est, c'est une identité, un homme. Un espèce de mix, de combo euh, de ta propre subjectivité personnelle donc de ce que toi tu estimes être et euh, à la fois de ce que ton environnement social, dont sa grande majorité estime que tu es.
0: Et toi, genre si je te dis masculinité ou virilité, est-ce que c'est des termes qui sont nécessairement liés Il y a une dynamique entre les deux, l'un ne va pas sans l'autre.
1: Je crois qu'on a tendance justement à un peu, un peu les confondre et que ça amène à certaines confusions. Ce que je pense, en tout cas, être la masculinité, c'est un peu tout un tas de, d'attributs, on va dire, que la, la société va donner aux personnes qu'elles considèrent comme étant des hommes. Des attributs physiques, ça peut être des attributs euh, psychologiques, ça peut être des goûts. Or la virilité ça s'explique plus comme un, comme un idéal vers lequel une certaine partie euh, des hommes Tonde.
0: Mais est-ce que forcément pour toi la virilité c'est associé à la masculinité Est-ce mmh. qu'il y a de toute façon une forme de virilité dans la masculinité, tu vois Ou est-ce qu'un homme peut ne, ne pas avoir de virilité en fait On
1: choisit les idéaux vers lesquels on, on veut tendre. En fait il y a une énorme pression sociale pour que les hommes tombent vers une certaine forme de virilité euh, qui n'est d'ailleurs pas celle vers laquelle j'aspire. Les gens devraient être libres de choisir leurs idéaux. Donc euh, tu peux, en tout cas pour moi, euh, te considérer comme un homme à part entière mais ne pas aspirer à la virilité.
0: Selon toi, c'est quoi qui justement conditionne notre façon de percevoir l'homme
1: Je pense que c'est à travers euh, les symboles en fait. Les, les personnes qui vont être mises en avant par la société et qui vont être validées par la société comme modèle de, de, de virilité. Comme dans chaque concept qui est pluriel, tu vas toujours retrouver une, une, une conception dominante de la virilité.
0: L'auteur qui a imposé ça, c'est Rawin Connell. Elle a parlé justement de des types de masculinité, elle a fait une sorte de classification. Elle parlait justement de la masculinité hégémonique, qui est en fait la masculinité euh, qui domine dans un certain cadre et qui euh, exerce une pression sur les autres formes de masculinité. Tu as aussi les masculinités subordonnées ou marginalisées, ça peut aussi être par exemple des jeunes de cité. Quand par exemple tu exprimes trop ta masculinité, ça peut être perçu comme négatif. Et quand t'as plus tendance à être efféminé, c'est aussi perçu comme négatif par rapport à cette masculinité hégémonique. Et en fonction des des contextes, ça varie. Pour moi, quand je te disais qu'est-ce qui inculque ça dans une société, genre euh, je pensais aussi bah. Comme tu l'as dit, on érige des personnes en modèles qu'on valide. Et ça, ça passe aussi à travers que ce soit l'industrie cinématographique. Ça inculque énormément d'idées, que ce soit même par rapport à l'idée du bad boy tu vois, que les filles admirent de ouf. L'industrie de la musique, dans le rap, ça, je pense que ça joue un rôle énorme. En fait, tu le vois autour de toi, tu le vois sur les réseaux sociaux, comme les rappeurs, tu vois, ça fait fantasmer les jeunes.
1: Exactement. D'ailleurs, il me semble qu'un des points que, que tu voulais aborder, c'était comment est-ce que finalement on, on conjugue l'afrodescendance et la virilité, ça justement, les rappeurs, c'est un point qu'on pourra, qu'on pourra aborder. Je crois que finalement, les modèles de virilité qu'on érige comme étant les modèles hégémoniques, c'est un peu le modèle du Dan Bilzerian. Tu, tu connais Dan Bilzerian Instagrammeur américain ultra balèze, ultra barbu, entouré toujours de plein de meufs, etc. C'est un peu dommage pour, pour deux raisons. La première raison, c'est que je trouve que c'est une virilité qui en réalité est très superficielle. Les, les premiers
0: rappeurs quoi, c'était ça en fait la, la perception de la réussite, c'était bitch, pussy money weed, t'as énormément après de rappeurs qui ont atteint cette réussite là, ce succès et qui disent qu'au final ça comble pas du tout, ça comble pas du tout le, le manque qu'ils ressentaient, même limite ça aggrave ton rapport avec toi-même et ta santé mentale tu vois.
1: Exactement, c'est quand même relativement problématique d'avoir un idéal qui finalement sonne aussi creux que ça, qui pourrait ajouter beaucoup plus de richesse. Et qu'on pourrait tomber vers quelque chose de beaucoup plus ouais, riche c'est grave et, et qui nous, qui nous ramène... mmh, en fait. et qui nous ramènerait finalement beaucoup plus, je pense. Et euh, le deuxième pro- énorme problème avec euh, avec ce modèle dominant, c'est que finalement c'est euh, c'est un modèle qui est ultra agressif, qui prône une certaine domination symboliquement. Ça montre quand même une certaine domination d'un sexe sur un autre. C'est, c'est cette idée-là qui est prônée par cet idéal. Le mec est, est dans son jacuzzi, dans son bateau de luxe, avec ses femmes. Il y a une notion vraiment de propriété, il y a une notion de domination, et il y a, il y a une notion qui est extrêmement violente. En fait, ce modèle va créer une, une énorme injustice morale dans la, dans la société, et c'est pas étonnant après de voir qu'il y a des, des antagonismes qui se créent.
0: Ça nous inculque des préférences tu vois ce que je veux dire, d'un certain type d'homme, et les hommes, ça leur inculque une certaine façon aussi de percevoir la femme, de devoir se comporter avec les femmes, et c'est ce qui fait que, aussi on s'ancre dans des relations qui parfois sont pas saines, de prendre des modèles comme par exemple, je sais pas moi, un Bruce Lee, tu vois, c'est un gars qui a une sagesse, une paix intérieure, contrôle ses émotions, qui est maître de lui-même, si on on rendait ce genre de profil-là, on les mettait plus en avant encore, tu vois, dans, le, dans nos critères de virilité, ça pourrait influencer la génération aussi de, de manière différente.
1: Mais c'est, c'est intéressant que tu parles de, de Bruce Lee parce que justement, je, je me disais que, en fait, moi, dans ma perception très personnelle de la virilité, euh, Bruce Lee est 100 fois plus euh, viril que, que le type dont je te parlais avant. Ce modèle-là qui est assez dominant dont on parlait avant, euh, je pense qu'il a fait son temps, il serait peut-être temps, comme on disait, un peu de switcher vers quelque chose d'un peu plus sain. Rien que pour pacifier les rapports hommes-femmes déjà. Pour moi, en fait, la, la, la virilité en, en tant que soi, finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus psychologique, de beaucoup plus moral, de beaucoup plus intellectuel que, que de physique. C'est pas sans savoir que l'absence paternelle touche énormément euh, la communauté noire ça crée un énorme problème. Tu te retrouves avec tout un tas de jeunes hommes à qui on a montré dès l'enfance qu'il fallait être deux fois plus viril que tous les autres, parce que tu as le, le cliché de l'homme noir qui doit être viril, etc. Mais à qui, en même temps, on n'a pas montré comment être viril parce qu'ils n'ont même pas forcément eu euh, finalement une figure. Ce problème-là, je pense que il mène à énormément de dérives.
0: C'est le schéma classique qui fait que ces jeunes ils se retournent vers des modèles autres que paternels et c'est souvent les mêmes modèles.
1: Peut-être pas forcément les plus respectables. Moi je me rappelle que quand on était petit euh, on voulait tous être 50 cents. Ça inclut déjà une certaine vision de, de, de la société.
0: Parfois j'ai des débats avec des personnes qui disent ouais euh, tu peux pas dire que le rap ça rend les gens violents tu peux pas dire que les jeux vidéo ça, ça rend les gens... Hein. Je vois ce que ce que les personnes veulent dire. Là où il faut être un petit peu honnête aussi avec soi-même, c'est qu'il y a un impact, non seulement des mots, sur le long terme. La musique, ça a une influence énorme sur euh, la jeune génération. Quand tu t'écoutes des sons en boucle, quand tu vois des photos Instagram, quand tu vois des clips qui rebondissent et qui glorifient les drogues, l'alcool, les meufs, ça te conditionne, ça te... même si je dis pas que ça va forcément te matrixer. T'as qu'à prendre PNL, rien qu'au niveau de leur style. Même chose pour euh, Fritz Corleone, a fait des enfants dans le game. C'est là où tu vois concrètement dans la société que ça a une influence.
1: C'est intéressant que, que, tu, que tu parles de ça, parce que c'est une question euh, que je me suis souvent posée, finalement, quelle, est, quelle a été l'influence euh, du, du rap, particulièrement sur les, les communautés, on va dire, populaires. Il y avait un peu cette, euh, cette critique que je refusais, on va dire, d'admettre pendant longtemps. Étant amateur de ce style musical, parfois, t'arrives pas à prendre de la distance mmh et à faire une, une critique sincère parce qu'on peut faire une critique de, 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 de tout le rap a fait peut-être plus de dégâts chez les enfants des couches populaires que peut-être le métal ou je ne sais quel style qui avait des paroles qui prônaient des comportements tout aussi trash pour une, des raisons qui sont assez simples en fait le public cible maintenant le rap euh, s'est beaucoup démocratisé donc ça a un peu changé mais euh, il y a, a 10-15 ans c'était pas tout à fait ça le profil social type de l'enfant qui écoutait du métal, c'était plutôt, on va dire, un enfant blanc de, de classe moyenne qui habitait dans un, dans un foyer stable. Or que le, le profil type de l'auditeur de rap, en tout cas, je dirais jusqu'en 2010, était plutôt un enfant de classe sociale populaire, euh, probablement euh, d'origine immigrée et avec possiblement une situation familiale compliquée. Tu comprends que ça fait plus de dégâts euh, quand tu vas prôner en fait, un, un comportement néfaste à un jeune euh, de banlieue, qui a peut-être pas son père, qui n'a pas de modèle justement. Quand tu, tu, tu prônes ça à un enfant de classe moyenne, qui a une situation familiale stable, qui a d'autres modèles vers lesquels se tourner. Parce que finalement, l'enfant de, de, de classe populaire, souvent, le rappeur, c'est son seul modèle. Et, et le problème, il est là, en réalité.
0: Mmh. Vois, Après moi, bien. je pense qu'il y a le cinéma aussi, qui a beaucoup, enfin tous les films de gangsters et Mais tout oui. ça. Bah, Scarface, Tony Montana, euh, <rire> je pense qu'on peut citer ouais. nombre de références dans le rap liées à ça. Mais d'ailleurs, je pense que ça pourrait être intéressant de faire euh, tout un cosycast, un épisode sur l'influence du rap sur euh, la jeune génération. Mais toi, tu pensais quoi par rapport à la censure, justement, dans le rap
1: Je suis foncièrement... Contre la censure. À partir du moment où tu vas commencer à vouloir censurer l'art, c'est lancer de la poudre aux yeux. C'est exactement l'analogie que je te disais avant, c'est que tu as ta maison qui est dégueulasse, tu as des invités et tu n'as pas le courage de, de, de sortir ton aspirateur et de faire vraiment le, le ménage à fond. Donc tu vas prendre un peu le balai et tu vas tout foutre sous le lit. Ta maison aura l'air clean. Mais ta maison est tout aussi dégueulasse en réalité. Ils savent très bien que la censure ne ne réglera rien. Tu te prives de la loupe que tu peux avoir sur les problèmes de ta société. Quand tu vois Damso qui a des textes ultra sexistes, je crois que la question qu'on devrait se poser, c'est une question question de fond. D'où est-ce que ça vient Comment ça se fait que ce discours-là existe plutôt que de dire c'est inacceptable, il faut lui couper la tête parce que le problème, il est... tu coupes la tête à Damso, mais le problème, il existe encore.
0: C'est tout le temps les critères de jugement qui, pour moi, sont à remettre en cause. Pour quel argument est-ce que tu censurerais un artiste et pas un autre Pour quel argument tu censurerais un rappeur, mais pas un réalisateur L'affaire Polonsky, là. On doit séparer l'homme de, de
1: l'homme son œuvre. Ouais,
0: les artistes, ils pourront toujours te dire, je suis rentré dans un personnage pour expliquer une histoire. Et donc c'est pas nécessairement ce que moi en tant qu'homme, je pense véritablement et je prône. Pour moi la censure c'est délicat parce que quand je vois un, je sais pas, un journal comme Charlie Hebdo non, euh, c'est très Se jouer de tout et de n'importe quoi et tout tourner à la rigolade, et c'est très 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 provocateur et très irrespectueux.
1: Et là on arrive à un, à un point qui est vraiment un nœud extrêmement intéressant parce qu'il y a une frontière extrêmement fine et extrêmement dure à identifier entre l'art et la politique. Il y a un certain nombre d'individus qui se disent artistes, mais, mais qui, qui sont très politisés. Voilà, et qui se cachent en réalité, qui ne sont pas des artistes à mon sens.
0: Moi, ça ne me dérange pas. Parce qu'ils utilisent la même stratégie que certains journaux ou que certains politiciens peuvent utiliser, au final. C'est vrai. Tu vois.
1: Mais du coup, on doit les traiter comme des politiciens et non plus comme des artistes.
0: Non, comme des artistes, parce qu'ils se sont présentés en tant qu'artistes, ils imposent peut-être des petites mélodies, il y a un travail artistique derrière.
1: Mais est-ce que tu crois pas qu'au bout d'un moment, il y a certains artistes qui se détachent totalement de l'art et ne font plus que de la politique Dans le fond, je dis, fais ce que tu veux, mais assume ce que tu es.
0: Mmh. Pour moi, il y en a qui veulent tout simplement pas euh, se qualifier de, de, de politiciens, en fait. S'ils se lancent dans, dans l'art politisé, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans cette sphère politique. Parce que déjà, leurs idées ne seraient pas nécessairement acceptées. Quand tu es un peu contre le mouvement, c'est très bien que quand tu entres dans la politique, tu es quand même formaté, ou tu dois te modeler à un, un, un système, à l'institution. Et hum, il fait aussi une certaine prise de risque et il l'assume d'une certaine façon parce qu'il sait pertinemment que ça va se répercuter sur son audience. Mais Charlie Hebdo, de base, c'est un journal qui se revendique être quoi D'actualité, politique car enfin humoristique, je sais pas moi.
1: Mais justement, c'est un bon bon exemple de ce qu'on dit. Est-ce que c'est toujours de l'art Est-ce que c'est clairement peu pol- politique
0: Pour moi, c'est profondément, euh, ça prend partie de ouf en fait. Voir que ce journal-là, il a aucun problème, il a aucune censure, il, il, c'est la liberté d'expression à son état pur. Par rapport au petit Syrien qui avait été retrouvé mort sur une plage, c'est, c'est d'une morbidité c'est pas... extrême en fait, genre. Mais le problème, c'est que la limite, on, on, on en revient à ce que je te disais, comment fixer les critères de jugement
1: C'est une question qui est tellement complexe. Si on pose la question à vide comme ça, j'aurais envie, j'aurais tendance à dire, là, il n'y a pas de limite, on doit pouvoir s'exprimer. Mais après, quand tu vas plus loin dans le truc ouais. et que tu sors des, des, des trucs concrets, tu dis...
0: Moi, je te dis un truc, mec. Par rapport à Charlie Hebdo, c'est des sujets d'actualité qui ont été énormément médiatisés. Si tout à coup, tu fais une satire et tu dessines les gens morts et tu fais une méga blague là-dessus ou que moi tout à coup je me filme en story et je me dis alors Charlie Hebdo vraiment ça, ça fait le tour des réseaux je suis invité sur tous les plateaux télé et on me demande comment ça se fait que tu puisses penser comme ça comment ça se fait que... C'est pour ça que c'est clairement de poids de mesure. c'est que en fonction des sujets que tu touches,
1: je suis d'accord je crois qu'à partir du moment où euh, ce que tu produis va foncièrement blesser des gens ça mais devrait être ça à la limite, je pense Le pas. problème,
0: c'est que moi j'ai eu des discussions avec des personnes qui n'étaient pas du tout d'accord. Ils disaient, mais l'humour, il n'est pas compris de la même façon par tout le monde. Il y en a qui pensent qu'on peut rire de tout. C'est, est-ce qu'on peut rire de tout finalement
1: Tu sais ce que je pense, moi, vis-à-vis de ça Ouais. Je pense que... On peut rire de tout, mm-hmm. mais pas en public. Ok, ouais. Je pense que dans ton petit salon, avec deux de tes potes et que... Vous, vous connaissez etc. Vous savez, vous connaissez votre humour et vous savez que les blagues que vous allez faire ne blessent personne. Faites vos blagues. Enfin, qui sera là pour vous juger Par contre, à partir du moment où tu prends l'initiative de commencer à t'exprimer sur l'espace public, je crois que là, il y a un problème. L'humour peut vite être une attaque envers certaines personnes. Prendre l'exemple des, des blagues racistes.
0: On a pu se marier, on a pu se balancer des blagues par rapport à nos, à nos origines. Genre vu qu'on est potes, ça passe. Voilà, exactement. Mais jamais je me serais dit que ce serait aussi mal interprété. Non. Je sais pas comment dire ça, genre...
1: Mais mal interprété par qui, genre...
0: Mais je sais pas, une fois j'étais avec, euh, avec des potes, et puis ils m'avaient posé une question, j'avais fait d'accord mon frère. Après on a un petit peu discuté de ça et tout. J'ai capté que c'était un truc, genre... Euh, ça peut blesser des qui gens. Qui pouvait blesser voilà. des gens. Eux aussi, en retour, ils m'ont on m'a catégorisé, on m'a fait des blagues. Quand on me faisait des blagues par rapport à ma religion ou par rapport à mes origines, je l'ai jamais mal pris, en fait. Donc je me disais, si moi je suis aussi chill avec ça... Pourquoi est-ce que ça blesserait quelqu'un d'autre Parfois, je, je, je sais pas, le terme « négro
1: mm. », je
0: trouvais que c'était un terme un peu affectif. Genre tu dis « ça comment tu vas négro ?» et tout, tu vois. C'est
1: ultra intéressant d'ailleurs le, le mot « négro » parce que je crois fortement que c'est un mot qui devrait être banni autant de la part des, des Blancs que, que des Noirs en fait. Tu sais, il y a toujours ce, ce délire comme quoi les Blancs, en tout cas les, les non-Noirs, le ne non disent pas le droit que, que les Noirs peuvent, euh, peuvent l'utiliser, je suis absolument pas d'accord avec ça.
0: Parce que t'en as qui disent qu'ils se réapproprient le terme de façon positive, les Renoirs et tout. Mais tu vois genre, euh, et ça s'approquait lui, il était là franchement, mec, que mon pote blanc ou que mon pote noir, il m'appelle comme ça, nigger. J'en ai rien à foutre en fait, parce qu'il y a des problématiques tellement plus importantes. Après quand tu te penches un peu sur ça sur les réseaux, tu vois que t'as des gens qui sont vraiment hyper passionnés par ça et tout, par, euh, que ça les blesse vraiment, donc par respect genre... Non. Ça te coûte rien de, de bannir ce terme de ton vocabulaire Moi, tu me dis ça te blesse, tu vas m'expliquer pourquoi il y a un passif et tout. Ok, je le jarre.
1: Bah tu sais, avec les autres, you et compagnie, ouais. bon, tu sais que dans notre équipe, on est, on est assez taquin, on aime bien se tailler et tout. Euh, donc ça y va avec les blagues. Récemment, tu vois, j'ai, j'ai eu cette expérience, j'ai fait une blague à un de mes potes et il a, il a pas kiffé, je sais même plus sur quoi c'était. Franchement, ça me choquait qu'il kiffe pas. Ouais. Et il me l'a fait comprendre, et genre maintenant, bah c'est intégré. Ok, ça c'est une corde sensible, je, j'irai plus dans ce, dans ce terrain-là. T'es
0: pour la mixité
1: Exactement.
0: Oh d'ailleurs, je suis tombé sur des tas d'égos qui sont hyper vénères et qui disent que euh, les, les hommes noirs qui n'aiment que les blanches sont des, sont des vendus.
1: Super intéressant comme question. Non. Ce qui est encore plus problématique, c'est quand il y a des exclusions. Qui sont motivés idéologiquement. Au sein de de la communauté noire, il y avait énormément d'hommes qui dénigraient énormément la la femme noire. Les femmes noires sont comme ceci, les femmes noires sont comme cela. Tu dévalorises en fait les femmes de ta propre communauté. Je suis pas non plus partisan des des gens qui disent qu'il faut être fermé, etc. Rester dans la la non-mixité.
0: On a tendance à percevoir. Toute la société à travers des prismes, que ce soit notre culture, notre religion, nos origines, notre couleur de peau, on ne se perçoit plus en tant qu'individu à proprement parler. Je sais pas, on a trop tendance à catégoriser
1: les choses. Sur la première partie de ton discours, je n'étais pas totalement d'accord quand tu disais que, par exemple, on était des, des individus avant tout. Finalement, ces, ces catégories, il fallait un peu s'en foutre. Euh... Faut
0: pas s'en foutre, faut les prendre en considération ouais, Mais ouais. je pense qu'on y accorde trop d'importance okay. par rapport à la non. variable de l'être humain en fait non. C'est nécessaire de vivre en... par communauté Sinon on serait dans non. une anarchie totale tu vois
1: non. C'est, c'est ça que je pense Moi je pense que honnêtement dans, dans l'espace social Les communautés sont extrêmement importantes Et doivent se soutenir entre elles Et doivent avoir une conscience d'elles-mêmes Après, là où je rejoins ton avis c'est qu'une communauté ne doit pas être sectaire en réalité. Ça devient peut-être malsain quand tu veux totalement fermer la totalité de ta vie et de tes relations sociales et, et rendre toutes ces relations sociales exclusives à ta communauté. Finalement, ce n'est plus une communauté, c'est une secte. Le problème, ce n'est pas le communautarisme. Le problème, c'est le suprémacisme. Le communautarisme, c'est être conscient de l'existence de sa communauté, investir dans sa communauté économiquement, intellectuellement, investir culturellement, etc. Le suprémacisme, c'est tout autre chose. À partir du moment où tu estimes que ta communauté est la meilleure, elle la plus grande, et qu'elle devrait être dans une logique de domination, cherche à asservir les autres communautés.
0: En plus, toi, t'es le fruit de <rire> tu, tu es le métissage, on dit le métissage c'est l'avenir. Euh, non, non, non. C'est une phrase qui euh, est controversée.
1: Le métissage c'est la solution raciste.
0: Et voilà, c'est exactement ce qu'elle dit.
1: Bah, as juste qu'à leur dire, regarde le Brésil. Je pense que c'est un des pays les plus métiers du monde. En même temps, c'est un pays extrêmement raciste. Économiquement, tu vas voir que les noirs sont toujours en bas de la société et que les blancs sont toujours en haut de la société au Brésil. Non, le métissage n'est pas une solution magique. C'est pas parce que tout d'un coup. Euh, on va tous se métisser, qu'il n'y aura plus de problèmes sociaux, que tout le monde devra être ensemble et se tenir les mains et chanter. Mmh. Non, 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 ça va pas se passer comme ça malheureusement. Ça
0: découle aussi sur le colorisme, cette tendance à, à faire une hiérarchie en fait en fonction de ta pigmentation de peau.
1: C'est un des fléaux propres en réalité, pas qu'à la communauté noire, parce que ça existe dans énormément de communautés non-blanches. Dans l'inconscient populaire ou même dans la conscience populaire, les gens vont estimer plus.. La personne est claire, plus la personne est belle. Je crois qu'il faut aussi différencier le colorisme qui touche les femmes du colorisme qui touche les hommes. On parle très souvent du du, du colorisme féminin. Ce qu'on oublie souvent, c'est de de considérer aussi la question masculine. Et c'est marrant parce que justement le, le colorisme masculin se rattache au sujet de base qu'on avait qui était celui de la virilité, que ce soit ici en Europe ou aussi aux états unis parce que j'étais un petit moment euh, aux états unis au sein de la communauté noire et des hommes noirs il y a un peu cette idée que l'homme noir foncé de peau est synonyme de virilité de force, etc.
0: d'agressivité
1: voilà d'agressivité voilà. et le light skin est plus synonyme de plus de sensibilité euh, plus de fragilité et peut-être plus aussi euh, dans cet archétype un peu euh, ouais, du gars euh, c'est du beau gosse etc ce genre de truc là J'ai envie de nuancer ça ils sont pas forcément vainqueurs de ce système-là. En réalité, on oublie souvent une chose, c'est que dans la perspective masculine, ce qui est plus important n'est pas nécessairement d'être beau, mais davantage d'être viril. T'as qu'à voir des choses très simples. part importante des hommes passent en réalité beaucoup plus de temps à la salle de sport et dépensent beaucoup plus leur argent pour des compléments alimentaires pour avoir des plus gros bras ou je ne sais quoi. Qu'ils ne passent de temps dans leur salle de bain à se faire une beauté, qu'ils ne dépensent leur argent à acheter des crèmes hydratantes pour avoir un meilleur teint, une meilleure... Tu vois ce que je veux dire Ça demande que finalement la, la focale d'une bonne partie des hommes n'est pas tant que ça axée sur la sur la beauté que souvent donc c'est la, la virilité a plus d'importance tu peux t'en rendre compte également quand tu regardes les complexes typiquement masculins je sais pas je suis trop maigre j'ai, j'ai pas assez de, de pilosité je suis trop petit ça c'est un des plus grands complexes masculins parfois il y a des gens qui à titre individuel peuvent être avantagés par le colorisme. Mais si on regarde en termes macro, ça dessert toute la communauté. Ça la segmente en différentes cases qui vont parfois, parfois entretenir entre elles des rapports qui ne sont pas des plus sains, alors que c'est déjà une communauté qui est affaiblie. Elle va faire correspondre des individus à des cases en fonction de critères physiques. Mais ces cases ne correspondent peut-être pas à ce que l'individu intrinsèquement désire pour soi-même. Ça crée... Des énormes problèmes de dissonance, euh, de dissonance identitaire.
0: Il y a un film qui aborde hyper bien ça, Moonlight. C'est l'histoire d'un, d'un jeune qui vient du ghetto, je sais plus. Pas hyper euh, au clair par rapport à sa sexualité. Si tu veux, la masculinité subordonnée ou marginalisée, elle est trop bien expliquée dans ce film. Ça parle aussi des stigmas qu'on associe à, à l'homme noir. Et, euh... Comme tu dis, tu peux être en dissonance par rapport à l'image qu'on aimerait te coller.
1: Quand j'étais aux États-Unis, il y a vraiment cette dimension, tu vois, du, du light skin qui est plus vulnérable, etc. Qui qui n'est qu'un homme à femme, blablabla, tout ça. Il y a quelque chose, en fait, qui m'a marqué. Quand je me baladais dans certains quartiers afro-américains, qui surjouaient un peu le rôle du gangster. Tu avais des, des mecs qui étaient des light-skins, qui étaient vraiment dans une logique de combattre à tout prix ce cliché. C'est vraiment tous les clichés que tu peux avoir tatoués de partout, ultra agressifs, avec les chiens, la, la totale, tu vois, tous les clichés. Et j'ai souvent remarqué ça, en fait. Il semblait avoir des gens nés peut-être dans la mauvaise case, combattaient ça en voulant en faire trop. Mm-hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire. Ouais, je vois totalement. Les mecs qui avaient l'air d'être les plus chauds, etc, c'était souvent en réalité des light skin. Et, et je me disais, en fait, c'est des gens qui doivent être en train de souffrir.
0: En principe, les personnes qui ont acquis une certaine paix intérieure et qui qui n'ont rien à se prouver, c'est les personnes les plus calmes, les exact. plus posées, et qui au moment où il faut réagir, tu vois, elles sont là, elles peuvent mmh. te tarter s'il le faut. <rire> tu vois ce que je veux je suis dire assez d'accord avec toi. Un... Je suis d'accord avec toi. Et puis c'est une phase aussi, je pense, classique, chez... surtout chez les gars, parce que vous, vous passez par tout un, un autre stade que nous, les filles, où euh, vous devez vous prouver des choses en passant par des bastons ou en passant par le fait de montrer ta force. Quand tu prends conscience de ta force ou que tu grandis tout simplement et que tu prends maturité, tu remarques que tu n'as pas besoin de l'exprimer, tu n'as pas besoin de l'exhiber.
1: Du coup, toute cette question du, du colorisme, ça ne fait qu'amener finalement de graves problèmes identitaires. C'est pour ça que je t'ai dit qu'à mon avis, ça dessert absolument tout le monde. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Bah après, vois... les, les
0: discours, enfin les, les, comment dit, les discussions s'ouvrent par rapport mmh. à tout ça.
1: Voilà, les Donc, discussions, ça que... on crève, on fait beaucoup d'abcès en ce moment. Après, peut-être que c'est mon côté, euh, mon côté optimiste. Mais
0: ben, t'as raison. Dans Faut tous faire les faire cas, de... moi, je me dis, en parlant de tout ça, tu peux que éveiller les consciences de certaines personnes. Ouais. Ceux qui ne sont pas prêts à éveiller leur conscience, ça ne change pas, en fait, mmh. de ce qu'il y avait déjà de base. Exactement. Non, exact, exact. C'est que positif de parler de tout ça. Il y a forcément un autre thème qui est associé, c'est le machisme qui découle de tout ça. Qu'est-ce que le machisme en fait pour toi Et qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que ça ça
1: reflète C'est super intéressant d'en parler parce que on va dire c'est une gamme de comportements qui pour beaucoup de gens correspond à un comportement viril. Dans ma propre conception de ce qu'est la virilité, le machisme c'est le comportement par excellence qui est antiviril. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu t'inscris dans une une logique de de, de supériorité. C'est-à-dire que le macho estime que la femme est inférieure à l'homme, en général, de par cette infériorité, elle doit se contenir à des tâches, on va dire, subalternes.
0: On avait parlé pour un autre sujet, un autre YouTuber qui nous gênait un peu, <rire> qui parlait du mal alpha, on va pas dropper son name, parce qu'on est pas dans, dans le… Drama, on va YouTube on va… Voilà, on va éviter les YouTube dramas, mais non. t'as nombre de youtubeurs qui s'improvisent euh, maître love, ou euh, ils t'apprennent à devenir des mâles alpha, des mâles assumés… Euh de ne pas te laisser écraser dans ta relation par la femme. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Toi, tu me parlais en fait que cette personne en question passait à côté de cette subtilité. Tu passes de la relation de la subtilité homme-femme.
1: à de, côté de, de la relation homme-femme par cette logique de domination. C'est par cette volonté hégémonique. Ce que tu fais, c'est que tu démontres une lacune d'assurance. Alors que, à mon sens, une des particularités de l'homme viril, c'est qu'il a une certaine assurance. Tu vois, on en parlait d'ailleurs avant. À partir du moment où tu es dans une logique de domination, tu es dans cette logique parce que tu as peur de quelque chose en réalité. Tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. Et que donc, pour avoir confiance en toi, tu te sens obligé de rabaisser l'autre. Au lieu de consolider ta propre identité, tu consolides sa position en abaissant l'autre. Ça démontre que tu n'es pas quelqu'un qui a atteint la vraie virilité en réalité si tu es si macho. Bien au contraire, l'homme qui est viril cherche à s'associer à des individus qui sont égaux à lui. Tu considères évidemment ta compagne comme ton égal et tu te dis, au lieu d'essayer d'écraser ta compagne, tu, tu vas totalement dans l'autre direction et tu te dis que vous allez régner ensemble en fait. Tu vois ce que je veux dire par là voilà pourquoi, finalement, le machisme, ça reprend un peu tout ce qu'il y a de plus vulgaire dans les attributs de la masculinité. C'est
0: énormément lié aussi au désir d'être approuvé par son entourage, ses potes. et Souvent, même par rapport aux relations que vous avez avec des filles, il y a beaucoup de sujets de discussion qui tournent autour de ça, même si les filles en parlent énormément aussi. Vous voulez beaucoup aussi vous, vous prouver des choses entre vous, parce que non. vous avez un profond amour l'un pour l'autre, c'est entre non. hommes. On parle Mais... d'homo euh, sociabilité.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'une fois de plus, ça prouve que, en fin de compte, l'homme macho, c'est un homme qui n'a pas confiance en lui. T'as pas besoin de, de donner à tes potes une image de toi qui n'est pas celle euh, que tu es foncièrement. T'as, t'as rien à prouver à tes amis en fait si, si t'as confiance en toi.
0: C'est comme les potes qui se racontent tout de leur relation. Genre à chaque fois qu'ils sont avec une go, ils ont besoin de tout raconter à leurs potes. Non. Mais genre dans les détails, tu vois, même non. leur vie intime et tout. Moi, je trouve qu'il y a un, y a un problème à ce niveau-là. Parce que je sais très bien, voilà, on, on peut en parler, tu vois, il y a pas de... Je comprends. Je trouve qu'il y a certains sujets qui n'ont pas besoin d'être tout le temps abordés. Tu pas toujours besoin de rentrer dans les détails. Et tu as beaucoup euh, de, de jeunes qui s'ancrent dans des relations avec des filles où ils stoppent des relations avec des filles juste parce qu'il y a une approbation ou une désapprobation de la part de leurs potes. Et c'est là où tu vois l'ampleur que ça prend. Non et où c'est problématique et où, effectivement, il y a un manque de confiance parce que mmh. t'as pas besoin, tu vois, d'être validé sur tout et n'importe non. quoi. Il y a certains trucs qui doivent dépendre uniquement de toi Exactement. et pas de tes potes.
1: Exactement. Mais de toute façon, je pense que le déficit conscient de, de confiance en soi... <rire> <rire> tu il y a utilisé un terme là, Non, je... non le, le déficit de confiance en soi, c'est un des grands problèmes. J'allais dire que l'homme doit régler maintenant, même pas. Que l'humain doit
0: régler. Bon mais là on est éclaté, <rire> 3h30 de tournage, le montage voilà. ça va être. Moi je suis chaude que tu reviennes aussi pour un pour un prochain épisode. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Cosicast JD T'as tout
1: dit en fait. Ouais, que le canapé est vraiment ultra confortable. On est bien là, hein <rire> les darons ont bien choisi. Les darons ont bien choisi. Hein. Ouais. Bon, chapeau. Euh, ouais. en tout cas, c'était une expérience vraiment top pour moi. J'ai kiffé le truc. Trop ah, cool. Si euh, l'occasion de reparler de quelque chose se présente, ça sera avec plaisir.
0: N'hésitez pas à aller le suivre aussi sur ses réseaux sociaux. Je vous cale tout ça en barre d'infos. Abonne-toi à Cozy Space, lâche ton commentaire et nous on se retrouve très bientôt. Prends soin de toi. Bye.
1: <rire> J'ai hésité à le faire aussi. Vas-y, c'est beau. Vas-y. <rire>